0: Meer slapen.
1: Goedenacht, welkom bij Nooit Meer Slapen. Voordat ik met Ernst van de Wetering ga praten... schakelen we bij gebrek aan vrouwenvoetbal eventjes over naar het boekenbal... waar Inge Terschuren in een bloedstollende jurk rondloopt. Inge, hoe is de sfeer daar op dit moment?
2: Ja, ook hier wordt trouwens uh, gevoetbald hoor. Er is hier wat uh, Duitse voetbal te zien in uh, vlakbij de rookruimte... Uh, uh, ja, de sfeer is, uh, is buitengewoon uh, goed, moet ik zeggen. Het is uh, wel rustig. Uh, ik heb nog niemand ondersteboven aan het uh, balkon zien hangen. Maar uh, nou, volgens mij hebben mensen het naar hun zin. Inge, heb jij de opening uh, bij kunnen wonen? Uh, ik uh, was zelf niet zo belangrijk dat ik in de zaal mocht zitten. Maar uh, ik heb uh, wel al het een en ander uh, gehoord. Uh, Sven Ratzke deed een uh, act en... Uh, Nick en Simon waren er om Goedenacht vrienden te zingen... wat uh, mooi uh, geweest uh, schijnt te zijn. Um, dus ja, ik heb de een vond het een beetje bedeefd en saai... en de ander die, uh, die vond het leuk. Dus uh, wisselende kritieken.
1: Nou, ja, het zal ook eens anders gaan met het boekenbal, denk ik nu. Ik heb nog ja. nooit uh,
2: eenduidige recensies gehoord, eigenlijk. Gelukkig maar, ja. Wat heb je aan, Inge? Uh, ik heb een uh, zwarte jurk aan die uh, aan de voorkant uh, hoog is en uh, de rug is open. En uh, doorgaans zeggen mensen dan tegen mij... Uh, mevrouw, uw jurk staat open. Maar dat is gelukkig vanavond nog niet uh, gebeurd. En ik heb hele hoge schoenen aan. Uh, en die doen al wel een beetje pijn.
1: Ja, ja dat hoort er ook bij. Ben je
2: underdressed ja. of uh, pas je er
1: precies tussen? Of overdressed nee, zelfs? Ik
2: moet zeggen dat ik echt, uh, het precies goed heb gedaan. Oh. Ja, het is echt wonderbaar. Maar het, is, het valt wel een beetje tegen, hoor. Want ik had vooral van de mannen had ik wel iets meer verwacht. Die zijn een beetje bedeesd. En er is ook wel echt weinig cocktail, hoor. Weinig uh, gala.
1: Nou. Goh, nou ja, Inge, misschien komt het allemaal nog. Wij spreken je uh, later vannacht uh, wellicht nog een keer. En dank ja. je wel voor deze impressie alvast. Oké, okay, tot straks. Dag. Dag. Ja, het is me wat met het boekenbal.
0: Ik heb geen uh, koptelefoon voor Hoeven.
1: Nee hoor, die okay. hoeft u niet. Nee. Okay. U, u, u bent prachtig zoals u nu bent. Als je zo lang zo intensief met iemand bezig bent als hij heeft gedaan met de schilder Rembrandt van Rijn... dan moet je er eigenlijk vanzelf wel op rekenen dat er wederkerigheid ontstaat. En daar leek het deze week dus ook even op. Want eeuwen dood of niet, Rembrandt van Rijn liet zijn neus weer zien, juist toen Ernst van de Wetering aankondigde af te zwaaien. Een knipoog van de ene zoekende grootheid aan de andere, zo zullen we dat maar interpreteren. En afzwaaien doet Ernst van de Wetering met een indrukwekkend verzamelwerk. Rembrandt, de een boek waarin Ernst van de Wetering grondig gedreven... en vervuld van een verfrissende tegendraadsheid... zoekt naar wat de grote schilder dreef en vormde. Het is ook een portret van die zoektocht. Ernst van de Wetering werd geboren in 1938... en volgde een opleiding tot buldend kunstenaar en tekenleraar... gevolgd door een studie kunstgeschiedenis... aan de Universiteit van Amsterdam. En min of meer bij toeval kwam hij als assistent... bij het Rembrandt Research Project terecht. En dat project waarover hij vanaf 1993 de leiding kreeg... stelde zich ten doel het geschilderde oeuvre van Rembrandt te onderzoeken. En Van de Wetering werd meer dan een kenner. Hij werd een autoriteit. Misschien wel tegen wil en dank. Want eigenlijk hoopte hij toch vooral tot weten te komen... hoe dichtbij je eigenlijk kunt komen. Voorbij de kwast en het doek. En voorbij de verf naar de gedachten van de schilder zelf. Ernst van de Wetering, fijn dat u er bent. Dag. Ja. Het is natuurlijk een... Um, heel merkwaardig iets. Als je afscheid neemt van iemand waar je je leven aan hebt gewijd... en je probeert iets af te ronden... en prompt die week duikt die man toch weer op.
0: Ja, ja. De, de nieuwe ontdekking, ja. Dan kunt u dus
1: eigenlijk... Uh, ja, dat afscheid is nu al, eigenlijk al bij voorbaat dus niet, niet goed gekomen.
0: Ja, helemaal... Kom ik ook niet van hem af en wil ik ook niet per se van hem af. Maar ik, je wordt, in mijn rol word je heel vaak met vragen overvallen uit de hele wereld. Dus je, 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 want iedereen heeft wel een Rembrandt op zolder. en denkt dan: dan ben ik van de Wetering. en dan stuur ik hem een mailtje en dan kan hij wel zeggen of het erin is. En dat is vrij lastig.
1: Gebeurt dat, dus, dat eh, nog vaak? Dat ja, mensen denken een Rembrandt ja, in een ja, huis te hebben? Ja, dat is goed.
0: Bij. Het is bijna een dagtaak om die post te beantwoorden. Dus dat, dat wil ik ook niet meer. En ik verwijs nu door naar het... Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie in Den Haag. waar iemand zit die vroeger bij het project, bij het Remmann project zat. en die neemt het, neemt het van me over. Want er zijn tijden geweest dat ik dacht dat ik een, een overlijdensadvertentie moest plaatsen. zodat ik niet meer bestond. Want het was buitengewoon hinderlijk.
1: Ik kan me voorstellen als het een dagtaak wordt, dat het ook een beetje je, dat het je levend verslindt.
0: Ja, daar komt dan ook bij dat de mensen vaak te lui zijn om nog eens een keer in een boek te kijken. He, die denken: nou, laat van de wetering het maar uh, oplossen. Opzoeken. Maar ik heb nooit, ik heb nooit. Uh, overwogen om, om dat niet meer te doen. Omdat er zo nu en dan zit er iets bij. Dus we hebben een aantal heel interessante Remmans ontdekt... over de jaren heen. Mede door gewoon ja, die post altijd maar te openen. En, uh, het heeft geloond in ieder geval. Het heeft zeker geloond, ja.
1: Het is eigenlijk onvermijdelijk... Uh, wanneer je naar uw cv en, en werk kijkt... Om, om de parallel niet te trekken met een geslaagd huwelijk. Het is een merkwaardig huwelijk tussen een, een dode schilder... En de man die hem onderzoekt, maar het, jullie hebben een, een, een mensenleven met elkaar gedeeld, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dat kun je zeggen. Het is niet zo dat ik bij het Maniacale af met Remand bezig geweest ben. Ik moest natuurlijk ook geld verdienen en dat deed ik niet bij het Rembrandt-project. Dus ik ben toen ondergebracht na een jaar assistentschap en ze bleken me te willen houden in een centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap. Dat was een niet, op dat moment nog niet zo lang bestaand instituut. En daar heb ik 18 jaar gewerkt... en heb ik geweldige kansen gekregen om niet alleen maar op het gebied van Rembrandt te onderzoeken... maar ook op allerlei andere eh, kunsthistorische en kunstgebieden. Dus ik heb wat dat betreft eigenlijk een heel, heel erg interessant leven gehad. En niet alleen maar vervuld met Rembrandt. En het was ook geen huwelijk. Het was meer een, een groeiende verantwoordelijkheid. Het, er gebeurde, er gebeurde, ik was de jongste. Mijn professor was het, dat was de grote man. En ik zat stilletjes tegenover hem zo'n uur en af we de slijtgaten die we in de vloer hadden veroorzaakt... door tegenover elkaar te zitten schrijven. De anderen hadden niet zoveel tijd om te schrijven. Maar eh, daardoor eh, was ik wel steeds bezig... maar eh, ging ik toch heel erg mijn eigen weg. Omdat ik mij zorgen maakte over de... Ja, methodische kanten die eraan zaten. zaten. En, en ik ook, ook vanuit mijn achtergrond als, als nou ja, opgeleid schilder... Eh, anders keek naar Rembrandt. En daardoor ook veel meer eh, andere dingen tevoorschijn haalde... dan mijn collega... Uh, en dus, dus dat heeft ontzettend veel opgeleverd. Uh, juist doordat ik die twee banen door elkaar had, als het ware... en ik uh, eigenlijk vrij kon, kon spelen met, met, met de geschiedenis... en met de kunst en met de kunstenaar... en, 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 en inderdaad een, een hele sterke intimiteit krijg je dan wel met die werken. Dat is waar. Maar niet zo dat het een, een soort van, van, van passie wordt. Het werd steeds meer een gevoel van verantwoordelijkheid... wat mij dreef om door te gaan.
1: Want even voor, voor de, de, de helderheid voor mensen die dat niet weten... u kwam als assistent bij dat project. En dat project was bedoeld om, om in kaart te brengen... wat is van Rembrandt en wat niet.
0: Ja, het, het, het oeuvre was een enorme zooi, eh, omdat... Eh, Remans leerlingen leerden door te imiteren. Dat was in die tijd veel zo. En dat is nu in sommige, wetens, ja, in sommige, uh, in sommige ambachten en, en kunsten nog steeds zo natuurlijk. Als je viool studeert leer je ook door je, door, je, door je lerares te imiteren. En dan is het heel moeilijk uit elkaar te houden. En daar ging van alles mis... Dat wil zeggen, er werd bij het Rembrandt-project meer afgeschreven dan verantwoord was. En eh, op, omdat er een methode gekozen werd waarin stijl een hele belangrijke, een soort van micro-stilistische analyse, dat klonk heel interessant. Maar Rembrandt, <lacht> maar Rembrandt was niet iemand die, ik zal maar zeggen, voor de markt produceerde. Het was niet iemand die. Ja, die schilderijen turned out. Die, die, die... Nee, Rembrandt was van het begin af aan een zoekende kunstenaar. En dat betekende ook dat, hij, uh, dat, dat het nooit hetzelfde is. En je moet dus hele andere uh, categorieën en, uh, en onderzoekmethoden ontwikkelen zelf. Om, uh, om dat leerlingenwerk en het werk van Rembrandt uit elkaar te houden. En dat heeft mij eigenlijk al die jaren bezig gehouden.
1: Ja, u noemde ook ergens, uh, u noemt het meerdere keren... Uh, ook in dit boek komt het, komt het langs... Het, het gevaar van consensus binnen een groep. Een groep ja. die allemaal met z'n allen hebben afgesproken... Wat, wat zijn die stijlkenmerken, waar gaan we op letten... En, dat, en dan zie je dus eigenlijk niet meer wat er nog meer te zien is, het valt buiten je blik ja. en het telt niet meer mee. Nee.
0: Dus er, er, er
1: is dan een soort tegenkracht nodig of een verzet van een jonge hond in ja, dit geval. Misschien. Zo was het
0: precies. Ik was ik, ik was een hele brave, uh, vriendelijke, kwispelende hond, hoor daar niet van? Maar op een goed moment begon ik minderheidsstandpunten... op te laten nemen in het boek, omdat ik merkte dat dingen die eigenlijk niet van Rem, die, die 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 wel van Rembrandt waren afgeschreven werden van Rembrandt met argumenten die niet, niet deugden. Dus ik moest zoeken naar terwijl, terwijl duidelijk ja er waren voldoende argumenten om te zeggen, dus is wel een Rembrandt, maar dat, dat leidde dus tot, tot een heel tot geleidelijke spanningen en, uh, maar tot voor mij een enorme stimulans om niet alleen maar zeg maar subjectief op stilistische gronden te oordelen. maar zoveel mogelijk objectieve criteria te ontwikkelen. En daar ben ik eigenlijk al die tijd mee bezig geweest. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En dat heeft ook veel opgeleverd. Ik wou de waarheid. En het gekke was, mijn collega's dachten dat het goed genoeg was. als je een redelijk onderbouwde opinie had. Men dacht, zo, zo werkt het in de kunstgeschiedenis met het kennerschap. Maar het was geen kennerschap. Ik dacht dat we de waarheid aan het zoeken waren. Maar ja, ben ik pas veel later achtergekomen... dat er dat verschil zat tussen hun en mij. En eh, dat ben ik dus blijven doen. Op een goed moment heb ik het dus helemaal overgenomen. En, eh, en, en dat heeft heel veel opgeleverd.
1: Hoe was dat voor u? Want u was een bescheiden, lieve, vriendelijke jongen. Ja. En dan, nou ja, er gaat natuurlijk geruime tijd overheen... voordat je helemaal het roer in handen krijgt. Maar het is, het is nogal een positie die je dan in moet nemen. Ja. Dan word je ook ineens van alles toegedicht. Uh, er is controverse. Het moet een heel, soms ook een heel onaangename functie zijn geweest. Ja,
3: het,
0: het, het, was, het was inderdaad eh, eh, buitengewoon in groeiende mate spannend... Terwijl de, de professor Bruin, mijn, mijn, de hoogleraar die mij had uitgenodigd... en met wie ik meestal zat te werken... tegelijkertijd heel belangrijk voor mij was. Maar we groeiden langzaam uit elkaar. Zowel in de wetenschap als in onze opvatting over de kunst. Hij was een typische intellectueel. Ik een, en ik een typische niet-intellectueel. En, uh, en dat ging zich steeds meer uh, manifesteren. En... Uh, op een goed moment is hij ook echt boos op me geworden. Dus Ze zijn, zijn, we, zijn we dus echt uit elkaar gegaan. En het duurde en wel, wel nou, ik weet niet hoe lang, laten we zeggen tien jaar... dat hij begreep wat ik aan het doen was. En tijdens de presentatie van deel 4 van het boek waar hij zo vriendelijk was, overreed door zijn vrouw... om dat boek in ontvangst te nemen, heeft hij toen een prachtige speech gehouden... waarin hij gezegd heeft, tja, wij waren in het begin wel... Erg naïef. En Ernst heeft dat al vrij vroeg begrepen. Waarschijnlijk omdat hij kunstenaar was. En dat, dat, dat heeft me ongelooflijk aangegeven. Dat kun je je voorstellen. Ineens werd onze verhouding weer anders. En ja, hij zei, ja, Ernst had gelijk. Het, 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 en, het is een beetje raar om het zo te vertellen, maar het was zo.
1: Nou, dat iemand dat publiekelijk ook vond ik
0: fantastisch. Dat groot ja, lijkt me dat. Geweldig.
1: U zei het net al even. Um, Rembrandt is een zoekende... Een zoekende schilder. Nou is in het boek, The painter thinking... wat, wat net uit is, is, dat vind ik een van de mooiste uh, kenmerken daaraan. Ik verwachtte toch een heel academisch werk te treffen. En vervolgens tref ik eigenlijk het, het werk van iemand die zoekt... naar wat er in het hoofd van Rembrandt zich heeft afgespeeld. Het gaat veel verder dan het doek en de verf. Het gaat helemaal naar de, naar de kern. Wat voor beslissingen nam Rembrandt. En ik heb dat... Een boek, er zitten een aantal afbeeldingen in... die als je die naast elkaar legt, denk je... dit zijn vier verschillende schilders. Ja. En u probeert dan aan, aan een leek als ik uit te leggen... waarom Rembrandt dat deed. En het is een heel wonderlijk iets, want je verwacht dat een stijl evalueert of, of dat dat groeit, dat dat, dat dat geleidelijk gaat. En hij nam soms hele abrupte beslissingen, ja. gevoelsmatig.
0: Ja, dat, dat was ook zo. En nou ja, er speelt natuurlijk in het algemeen ook, ook bij leken het gevoel... dat, dat een kunstenaar is zijn stijl is. En die stijl ontwikkelt zich. En die verandert geleidelijk. Maar het was mij al vrij gauw opgevallen... dat Rembrandt heel, heel soms radicaal dacht over de kunst. En, en een van de belangrijkste dingen, in, vooral in het laatste deel... is dat Rembrandt moet intensief over de menselijke waarneming moet hebben gedacht. En je moet je realiseren dat schilderijen in die tijd... eigenlijk altijd illusionistisch waren. Je wou als het ware de werkelijkheid weergeven zo goed uh, als je kon. En, uh, maar ondertussen dacht Rembrandt, blijkt... Uh, want dat komt weer uit een boek van een van zijn leerlingen... kun je dat uit, afleiden, dat hij dacht over... over kijken. Bijvoorbeeld, je kunt zeggen, nou, als, als ik iemand goed wil weergeven, dan kan ik dat beter mijn best doen, om dat zo precies mogelijk te doen. Maar dat deed hij niet. Hij deed het schetsmatig en dacht daarbij, en dat kwam in dat boek van die leerling terecht, het is alsof je een vriend in de schemering herkent. Je ziet, als het ware, in die schetsmatigheid meer dan de werkelijkheid in plaats van minder omdat je als beschouwer uh, intens betrokken wordt bij, bij die waarneming. En dat maakt ook het kijken naar schilderijen van Rembrandt zo spannend. Daarom stonden die rijen voor de later Rembrandt natuurlijk met, met, met z'n honderdduizenden. Omdat het schilderij, het schilderij zelf uh, begint als het ware met je te praten. Omdat ook bijvoorbeeld het toeval een vrij grote rol speelt in Rembrandt Schilderij... en dat moet heel bewust zijn geweest. Maar ook het spel met iets wat eigenlijk anti-illusionistisch is... namelijk knobbels aan het oppervlak. Je zou denken, Nou, als er knobbels aan het oppervlak zijn... dan kan het toch nooit lijken? Maar het leek meer... En dat is heel merkwaardig. En daar gaat dit, daar gaat dit boek hoofdzakelijk over. Hè? In de tijd dat we. was er in 2006 was er een tentoonstelling over uh, Caravaggio en Rembrandt samen. Het leek bijna een soort van schilderwedstrijd. Uh, ja, er, er werden bij elkaar gezocht, uh, steeds min of meer bij elkaar... passende schilderijen van Caravaggio. De andere man die he, zo veel met licht bezig was geweest... en zo, zo drastisch realistisch was geweest, net als Rembrandt. En ik geloof niet dat het partijdig was. Het merkwaardige was dat die schilderijen van Rembrandt... Die, die ademden op een hele merkwaardige manier. Terwijl die van, van Caravaggio, die waren heel precies geschilderd. Ze stonden als het ware stil. Het oppervlak was fijn bewerkt. Maar die bewerking van het oppervlak van de Joodse bruid... maakt dat het schilderij een soort adem krijgt... die je als, als kijker als zodanig bijna ervaart... En het, dus het merkwaardige is, als je naar die late Rembrandt kijkt, nou, dan denk je nou, dat lijkt nog niet zo erg veel. Een beetje geklore hier en zoveel, en, en zoveel toevalligheden erin. Dat kan eigenlijk niet echt zijn. Het was echter. En dat is het eigenaardige. Nou hoor je dat nooit te zeggen, dat iets echter was. Maar de hele schilderkunst vanaf de, zeg maar, vanaf de renaissance. En daarvoor in de klassieke oudheid. Maar goed, laten we zeggen, vanaf de renaissance... tot en met het impressionisme. Gaat over echt. Gaat over het verbeelden van de werkelijkheid op zo'n manier... dat je hem als werkelijkheid beleeft. En dat was met Rembrandt ook zo. En je zou zeggen, bij zo'n Joodse bruid... wat vol zit met klodders en kledders... je ziet meteen dat het verf is... is er, gebeurt er iets in jou als waarnemer... En hij moet dat geweten hebben, want die, 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 die leerling had teksten geschreven... waaruit bleek dat hij over zulke dingen nadacht. Hij, dat Rembrandt, over zulke dingen nadacht. Er, is, er gebeurt iets waardoor je je waarneming. Je uh, enorm gestimuleerd wordt en, en je beleving heel erg sterk wordt. En dat is wat, wat die, die later Rembrandt had, heeft. heeft en waar, waarom er zoveel mensen naar die tentoonstelling gingen.
1: Het is wel mooi, want je, 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 je kunt natuurlijk over, uh, over dit soort zaken heel analytisch denken, maar als ik... Als ik u zie vertellen en hoor vertellen... dan zie ik dat er zintuigelijk ook nog van alles gebeurt. En misschien was dat ook de verrassing van dit boek voor mij. Omdat ik dus een heel academisch werk verwachtte... verwachtte ik ook dat het vooral hier bleef. Maar zo'n schilderij doet natuurlijk van alles in je ja. uh, als kijker. Ja, en dat, je dat, dat dat ook gewoon genoemd mag worden... en dat daar vragen over mogen worden gesteld... vond ik eerlijk gezegd wel een verademing. Omdat ja, ja. ik uh, me serieus genomen voelde als, als, als buitenstaand, als iemand die naar een schilderij kijkt... en daar dingen ook bij mag voelen, bijvoorbeeld. Ja. Wat ja. heel prettig is.
0: Ja. Nou, de, 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 dat komt mede doordat die schilderijen zo concreet zijn. De meeste schilderijen zijn, zijn hele precieze illusies, zal ik maar zeggen. Maar bij Rembrandt hebben ze altijd een krachtige aanwezigheid. En die nodigt de kijker uit, gek genoeg... om als het ware bijna mee te schilderen, mee te beleven wat hij wat ziet. En dat is iets heel anders dan een hele precieze weergave. Kijk, ja er zijn natuurlijk schilders zoals Johannes van... Hoe heet hij nou? Ik vergeet steeds namen. De kans
1: is heel klein dat ik u kan corrigeren... als u de verkeerde naam noemt.
0: Dat is weer een voordeel. Heeft niet, laat maar. Maar in ieder geval, hij is in dat opzicht heel... is hij uniek. En, en, die, en die uniciteit wordt niet alleen maar door gevoel gedragen... maar door ook door intellect. En daarom eh, heb ik dat boek ook genoemd. Rembrandt The Painter Thinking.
1: Hoe dichtbij kunt u komen? Want, want je hebt niets. Als je, als je begint te schrijven over wat een, een, een schilder denkt. Je hebt zo weinig aanknopingspunten uiteindelijk. Dat je moet het doen met, 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 met minimale dingen. En toch kom je heel dichtbij voor mijn gevoel.
0: Ja. Ja, en zeker bij Rembrandt is er haast niks. He, dat hele laatste hoofdstuk dat gaat maar over één zin... die hij ooit over kunst heeft gezegd. Namelijk dat hij streefde naar het meeste en die natureelste bewegelijkheid. Dat is, dat is een beroemde zin. Maar niet een toevallig zinnetje wat overgeleverd. Nee, het is een van de kernen van datgene wat hem bezig hield. En het vreemde is dat hij heel erg bezig was met... Een, tot, tot een bepaald moment met, met, het, met die bewegelijkheid van die figuren. En op een goed moment moet hij beseft hebben... wat ik doe is verkeerd. Ik maak filmstils. Hij wist natuurlijk niet dat, het, niet dat de film bestaat, maar het waren filmstils. En hij om, daarna laat hij zijn figuren niet meer bewegen... maar de verf gaat bewegen. Dus de, de dynamiek in het schilderij zit meer in de hand van de schilder... dan in de beweging van de weergegeven figuur. En dat zijn dingen die... U had het over die abrupte overgangen. Op dit punt is er een absoluut abrupte overgang... die alleen maar verklaard kan worden... doordat hij dacht... nee, wacht eens even, ik doe het helemaal verkeerd. Ik moet juist de figuren... En, en, en de kijker onderling het uit laten maken wat er gebeurt. Maar de verf zal wel zorgen, en de beweging van mijn hand... zal wel zorgen dat het een dynamisch beeld is wat je krijgt... zonder dat die figuren schijnbaar bewegen, zoals een, film, voor een filmstil.
1: U rond met dit boek iets, iets af, uh, iets, iets ontzettend groots. Wat nu? U schildert zelf, komt daar meer tijd voor?
0: Ja, het, het, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb nu, vanaf nu heb ik tijd. Ik uh, doe niks meer aan Remmand. heel klein beetje nog, maar. maar, uh, maar. Dus, dus nu heb ik tijd. En ik moet zeggen, ik heb dus zeggen, ik wou helemaal geen kunsthistoricus worden. Uh, en toen, toen ze me uitnodigden om te komen, was ik net bezig afscheid te nemen. Ik had, ik had nog net eventjes één tentamentje moest ik doen... en dan had ik met kandidaats heten dat en dan zou ik opgehouden zijn. En het was alleen maar toevallig dat, dat Bruin mij zei... Ik heb het toen ook erg afgeraden. Ik zei, dat moet u niet doen, u moet mij niet nemen. ik was In die tijd leefde ik van muziek maken... en, 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 en biologische preparaten tekenen, een tientje per stuk. En zo zag mijn leven eruit. Maar eh, ik ben achteraf natuurlijk heel erg dankbaar... dat ik daar eh, in die kunstgeschiedenis terecht kom... met die achtergrond van een hele, hele brave eh, academische opleiding... aan de academie in, in, in Den Haag. Toen je daar als tekenleraar gedrild werd... En je kunt alleen maar echt goed kijken als je gedrild wordt om in het kijken. Als je snapt waar je naar kijkt. Wat, wat is een glimlicht? Wat is het verkort? Wat is een ellips? Wat is, wat is... Het heeft in ieder
1: geval een, een, een schat aan informatie opgeleverd... En een, en een prachtig boek. Heel erg hartelijk dank voor uw komst, Ernst van de Wetering. En heel veel geluk met wat er nu nog volgt. Wij gaan na het nieuws even verder met de tweede uur. Dan horen we onder meer een kort verhaal van Hanneke Hendricks. En we besteden aandacht aan Fukushima. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
4: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is één uur, waterwalgemoed met het NWS-journaal. Premier Rutte vindt de kritiek van het CDA op de vluchtelingendeal... die Europa met Turkije heeft gemaakt onbegrijpelijk... zei hij in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Maandag sprak Europa met Turkije onder meer af dat het land vluchtelingen terugneemt... die via Turks grondgebied naar de EU reizen. In ruil daarvoor krijgen de Turken miljardensteun... en verdwijnt de Turkse visumplicht in Europa. Volgens CDA-leider Buma heeft Rutte Europa in de uitverkoop gedaan... Rutte ontkent dat en zegt dat de oorspronkelijke Turkse eisen... nog veel verder gingen. In de gelekte documenten over IS-strijders... staan ook de namen van drie aanslagplegers in Parijs. Volgens Duitse media zijn ze in 2013 en 2014 naar IS-gebied gereisd. In totaal zijn zo'n 22.000 registratieformulieren... van de terreurbeweging IS in handen van Westerse media. Nieuwe terroristen moeten die papieren invullen... voordat ze worden toegelaten... Zo staan er namen, adressen en telefoonnummers van is traders op. In de Utrechtse plaats Leersum is een zwangere vrouw van 32... zo ernstig mishandeld dat ze in het ziekenhuis terecht is gekomen. Het slachtoffer en haar moeder hadden tijdens het honduitlaten ruzie gekregen met een man die ook een aantal honden bij zich had. Hij mishandelde de zwangere vrouw en haar moeder en ging er daarna vandoor. De zwangere vrouw moet ter observatie in het ziekenhuis blijven. De politie is nog op zoek naar de dader en een vrouw die hij bij zich had. De Britse toetsenist Keith Emerson is overleden. Hij was medeoprichter van de popband Emerson, Lake Palmer... die zijn grootste hit scoorde met het nummer Lucky Man. Toen de band uit elkaar ging, richtte Emerson zich op het schrijven van filmmuziek. Hij is 71 jaar geworden. Het weer, vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. De temperatuur daalt tot iets boven 0 aan zee en min 2 in het oosten. Lokaal kan mist ontstaan. De ochtend begint hier en daar weer grijs... maar later is het overal vrij zonnig, bij een graad of negen. Dit was het TV-journaal. NPO Radio 1. VPRO
2: Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perkin.
1: Goedennacht. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tot voor kort kwam er nog rook uit de schoorsteen van de energiecentrale van Nijmegen. Nu is het gebouw gesloten en is er de locatievoorstelling het geluid van stroom te zien. Straks een verslag van de repetities. En zanger-gitarist Roald van Oosten komt straks langs. U kent hem misschien van Caesar of Ghost Trucker. Hij heeft nu een soloalbum uitgebracht, O Dark Hundred. Maar we beginnen met proza bij het nieuws van de afgelopen dag. Opnieuw verzorgd door Hanneke Hendricks... die deze hele week al prachtige bijdrage heeft geleverd. Zij debuteerde in 2012 met de roman De Verjaardagen... en twee jaar later volgde de roman De Dyslectische Hartenclub. Verder schrijft ze voor onder meer toneel en is ze hoorspelmaker. Hanneke, goedennacht. Goeienacht. Ben jij nog nuchter? Ja, ik ben nog nuchter. Ik rijd zelfs met de auto straks naar huis. Ik sta een N beetje
5: suf op het boekenbal, maar uh
1: ik ben nog luchter. Nou, dat siert je intens dat je die uh, uh, unieke positie hebt ingenomen. De enige vrouw, die boekenbal, die nog nuchter is. Ja, het is ook een
5: wonderlijke ervaring,
1: moet ik zeggen. Ja, ik kan me voorstellen dat het uitzicht daardoor ook wat, uh, wat anders is dan normaal. Ja. Zeg, heb jij vandaag überhaupt nog tijd gehad tussen uh, het, 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 het lakken van nagels en het verven van haren. door om, om, de, om de kranten in de gaten te houden?
2: Uh, ja, zeker. Maar eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat
5: iemand. dat ik was de hele dag al in Amsterdam. dat net uh, schrijfster Alma Matthijssen mij het printje kon brengen waar mijn tekst op stond. omdat ik nergens een printshop kon vinden. <laughs> dus het was wel een beetje stressen vandaag. Maar nou, het is uh, gelukt.
1: Met dank aan uh, Alma Matthijssen. Uh, Hanneke, ik ga naar je luisteren.
5: Ja, ik, uh, even kijken, ik heb de hele week schreven, Ik heb de hele week een monoloog geschreven. Eén keer uit, uit de. zeg je dat? ...uit het oogpunt van het hoofd dat werd gevonden... ...en een andere keer vanuit een vluchteling op een luchtbrug. Maar vanavond dacht ik dat het verstandig was om vanuit mezelf te schrijven... ...en wel dus het personage, Hanneke Hendricks, op het boekbal. Dus uh, dat is degene die we horen spreken.
1: Nou, heel fijn.
5: <laughs> Begrijp me goed. Ik wil niet blasé gaan doen over het boekbal. Echt niet. Ik hou juist van dit soort feestjes. Jaren terug... Crashte ik ieder jaar met twee vrienden het Gala van de Gouden Kalveren door ons voor te doen als rollies van een bevriende DJ. Dan liepen we op hakken en in pompoze jurken met ieder een platenkoffer in de hand door de backstage deur. En eenmaal binnen was het vooral het leukst om te doen alsof we er echt worden, tussen alle sterren. De eerste keer op de boekenbal kwam ik binnen doordat een literaire organisatie me benoemd had tot chef audio-tour, uh, terwijl er helemaal geen audio-tour was. Ze hadden een bordje neergezet met daarop audiotour hervat zo dadelijk. Niets is zo leuk om op een exclusief feestje te zijn, terwijl je er eigenlijk niet hoort. Een vriendenmuzikant vertelde een keer dat hij, toen hij in de band van het programma tijdens de boekenbal moest spelen, grote bossen bloemen in de kleedkamer had gevonden. Voor iedereen in de band. Later kwam ik erachter dat iemand van Propria Curus zich smiddags had voorgedaan als bloemist en zich daarna in de toiletten had verstopt. Vorig jaar kwam ik een vriendin tegen op balkon. Ze droeg een spijkerbroek en zat onder het stof. Waar kom jij vandaan? vroeg ik. Oh, zei ze nonchalant. Ik ben vanaf de kroeg naast via de kruipenruimtes tot onder het podium in de zaal uitgekomen. Maar het was nogal stoffig. Ik. ik was gewoon met een kaartje binnengekomen. Ik was vreselijk jaloers. Ook dit jaar ben ik gewoon door de voordeur in de Rijn naar binnen gegaan. Maar ik mis de tijd dat het stiekem ging. Niet dat ik plezier wil doen over het boekenbal, heus niet. Maar misschien moest ik me volgend jaar... toch maar weer eens als roding gaan kleden.
1: Ja, Hanneke, ik leef intens met je mee. Er is eigenlijk weinig zo vervelend als, uh, als, als dit soort feestjes... als je er ook echt heen mag. <tiedert>
5: Dan misschien moeten we volgend jaar, maar ook via de kruipruimte gaan samen.
1: Ik snap eerlijk gezegd niet dat je nog nuchter bent nu. Ik, ik vind het <lacht> hoe, hoe langer, hoe onbegrijpelijker. Ik wil je heel hartelijk danken voor je mooie bijdrage van deze week. En ik wens je nog een, een dolle boel daar op het boekenbal.
5: Dankjewel, dankjewel. Dag. <lacht> Doei.
1: Bij het horen van de muziek van Marlon Williams... zou je denken dat hij uit het Amerikaanse Heartland komt. Maar hij komt uit een klein dorpje in Nieuw-Zeeland. Van zijn titelloze debuut is dit Strange Things. I
3: lost my wife in 1989 Do a certain kind of but can say
6: She left me alone in a seven bedroom home Built upon the falls of falling was the hottest of the
3: summer Her family all stood around this wedding When she expired they all went back to the city I've never seen a living soul again I
1: Een spookachtig verhaaltje is dat uh, over een jong overleden meisje, Lucy, die nog altijd rondspookt. Marlon Williams was dat. Nooit meer slapen. De kolencentrale bij Nijmegen is in december gesloten en wordt in de komende jaren afgebroken. Nu zit muziektheatergroep Bot erin om een afscheid te spelen voor het iconische gebouw. De kaarten voor de voorstelling vlogen de deur uit. En verslaggever Botte Jellema nam een kijkje.
7: Een van de dingen die in de voorstelling zitten is gewoon simpelweg... Ik weet niet of hier nu druk op staat. Pas op. Eh...
6: Geert Jonkers, hij is audiomachinist bij muziektheatergroep BOT. Hij zet het kraantje van een luchtcompressor open... waar een dun slangetje aan is bevestigd. De lucht die je ontsnapt, laat het slangetje door de ruimte schieten als een zweepje. Het is agressief door de grote kracht die aan het werk is.
7: Dit soort gewoon hele simpele uh, industriële geluiden, die klonken hier. En die, die raken ook, er waren gisteren bij de try-out een paar mensen die heel lang hebben gewerkt. Juist dat soort geluiden, wat je nu op de achtergrond hoort. Gewoon ergens zo'n ja. een, een of andere, of een generatortje of een toetertje of weet ik wat, ergens heel ver weg. Het is hier zo immens groot. Het is, het is een landschap van, van, van industriegeluiden.
6: We zijn in het binnenste van de kolossale kolencentrale bij Nijmegen uit 1981. Tot twee maanden geleden dreunde hier de machines die kolen omzetten in vuur... vuur in stoom en stoom in elektriciteit. Omroep Gelderland interviewde in december een werknemer. Ja, ik kan er heel emotioneel over worden. Uh, je hebt het gezien, er hangt een uh, aftelklok en zondag... Uh, op maandagnacht uh,
8: draaien we de bunkertjes leeg. En dan is het afgelopen 35 jaar. Ja, 35 jaar. Ja,
9: okay.
6: ja. Nu is het stil. Bijna. Theatermaker Carina de Wit leidt me rond.
9: Je moet je voorstellen dat het gebouw is in transitie. Ze zijn met de sloop bezig.
6: Ja.
9: Daar gaat drie jaar overheen. Maar er loopt... Er lopen iets van vijf medewerkers. En uh, letterlijk, de die sluiten elke dag. Die hebben een groot boek met allemaal codes. En die, uh, dan wordt dat gedeelte afgesloten, dan dat gedeelte. En die zijn daar maanden mee bezig om het helemaal... Ah, ja, om dit
6: gebouw uit te zetten. Het
9: ontmantelen bijna, ja, uit te zetten. Ja. Wow. En, uh, ja, dus
6: daar mogen jullie niet bij komen, maar...
9: Nou, we hebben goed contact met ze. Oh, ja. <laughs> dat moet ook. Ja. Maar het is... Ja, het is, uh, ah. <laughs> dat wordt gerepeteerd. Dat is ja. ook goed. Uh, je moet je voorstellen dat in zo'n gebouw, de ketel... en je hebt meters buis wat richting de ketel gaat. Ja. Nou, dat, dat, uh, dat zal het publiek ook zien. Ja. En, uh, en je hebt de kolenmolens die, uh, die daar gestookt werden. En het kool vermaalde. Ja. En uh, de hitte produceerde om enorme druk door die uh, ja. buizen te stuwen. Ja.
6: En dat stuwde een turbine aan en ja. die zie je ook ergens?
9: Ja. Die zit hier achter de... Achter die witte kapper. Witte kapper.
6: Kunnen we ja. erbij kijken?
9: Of? Ja, 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 jij mag erbij kijken. Oké. Okay.
6: Uh... Ja, dan ben ik toch gewoon. Er is een
9: hele stevige behuizing omheen om het geluid te dempen. En uh... dat mensen hier nog rond konden
3: lopen. Ja. Dat was
9: ook toen hij in werking was, is dat een van de grootste veranderingen. De transformatie, moet je je voorstellen dat het echt een gebouw was vol met geluid. Echt ja. fabrieksgeluid. Ja. dat je elkaar bijna niet verstond. Daar moest je echt moeite voor doen. Alleen in bepaalde ruimtes kon dat. En we kwamen een, nou een paar dagen nadat hij gesloten was. En dat was allemaal weg. Ja. Dat is, uh... Dan is
6: dat gebouw in. Want wat we nu horen. Dat is, dat is de wind ja, die hier precies. om het gebouw jaagt. En dat is nog ja. een mooi verhaal. Dat is de tegeltjes in de vloer. Vertel dat even.
9: Ja, de, de, uh, vroeger was die hitte. Door die kolenmolens ook. Met name. En uh, nu wordt dat gebouw ijs en ijs koud. Dus die kou gaat in de stenen zitten. Ja, hij staat nu twee maanden het. uit. Ja, hij staat nu op twee... Ja, het gebouw krimpt eigenlijk. En gaat, gaat uh, aftakelen.
6: Ja, dus de, de, op padkamervloertegeltje? Zoals die hier ja, ligt als vloer. Ja, met grijze
9: vlekjes. Uh, een mooi tijdsbeeld ook. Ja. Uh, dat, dat springt omhoog. Dus er was hier gisteren... Uh, Geert was er. En die dacht, wat hoor ik? Ik hoor een soort geknetter. En die ging al naar stoppenkastjes kijken. En toen zag je voor zich echt een, een tegeltje op spanning... Uh, Klop, eruit springen. Dat, um...
6: dat is toch interessant, hè? Dat die, krachten, die oude krachten... Zo. dat er nog steeds in dat gebouw zit. Ja. En dan langzaam uittrekken op ja. een of andere manier. Ja, of klopt. word ik nu veel te filosofisch over nee, iets nou, een faus? Ik, ik, ik
9: ontkom je niet aan. Want het is ook zelfs als je de medewerkers spreekt bijvoorbeeld... ik begon me af te vragen, wat doet het met jou als, als nu dat je rondloopt? Ja. En uh, nou, bij, bij de een is het, uh, die, die wordt echt, die ziet... Die zijn rauw. die ziet het gebouw hmm. aftakelen. Maar de ander zegt... Uh,
6: het gebouw waar hij zo lang ja, alles, alles ja. heeft gedaan om, het, om dat intact te houden, ja, draaiende te... Ja, heel
9: ja, veel uh, gezien en beleefd heeft zijn wereld. Ja. Uh, en zoveel kom ik nog, maar het, het gaat nog veel verder. Dus een andere medewerker zegt, ik hoor nog steeds het geluid, s'avonds. Of uh, ja, ze, ze worden er bijna fysiek... Uh, misselijk van dat het er niet meer is. Mm. Dat, dus je krijgt wel groots. Uh, ja, je noemt het filosofisch, maar het is extreem hier. Het is een soort extreme minimaatschappij. En uh, uh, dat was ook uh, de uitdaging die we hadden. Het is zo'n imponerend gebouw. Ja, maak daar maar eens muziek tegenop. Nee. Of de, je moet erin blenden. En dat, uh, daar hebben we echt naar gezocht. Van hoe kunnen we het publiek laten uh, ervaren wat het gebouw was? een heel van geluid en beeld en het eh, niet als een decor te gebruiken... maar ja, mensen bijna een bijna zintuigelijke ervaring te, te laten krijgen in dit gebouw.
6: De voorstelling is geen rondleiding. Zo centraal is een ingewikkelde samensmelting van machinebouw, chemie, elektrotechniek... en natuurlijk de technici die het draaiende houden. De muziektheatermakers van bot. Willen laten zien wat het allemaal oplevert.
7: De voorstelling is ja, een soort van het, het vieren van techniek. Ja. We zijn er allemaal zo ontzettend afhankelijk van. Ik loop hier met, met, met uh, heel dubbele gevoelens rond. Het is, een, het, nou ja, het, het is een oude kolencentrale. Natuurlijk is die, is die vies. En natuurlijk, uh, op een gegeven moment is die uh, uit de tijd. Maar er is zo ontzettend veel ongelooflijk mooie techniek hier.
6: Ja. Dus je wordt heen en weer gesmeten tussen je, je gevoelens voor het milieu en het behouden daarvan versus nostalgie.
7: Ja, het is ook gewoon... Uh, mensen die hier hebben gewerkt 30, 35 jaar lang, die hebben ook gewoon een hele mooie oude dame 35 jaar lang heel erg levend gehouden. Ja. Ja. ja, natuurlijk zijn kolen vervuilend, maar uh, relatief gezien is dit altijd de schoonste
6: centrale <laughs> Je geweest. Je gaat hem verdedigen. Ja, en... en klinkt als iemand die een hele oude auto heeft en die, die niet meer in een binnenstad van Utrecht mag komen... en die daar <laughs> tegen het geweer komt.
7: Ja, en, en, uh, en uh, die ook zijn best doet om er, om er dan 86 roetfilters overheen te plakken en ja. noem maar op. Ja. Uh, en natuurlijk, op een gegeven moment is, is zo'n ding echt uit de tijd... Ja. Maar het is gewoon zo ongelooflijk mooi hoe dit, hoe dit allemaal in elkaar zit. Gewoon uh, alleen al te bedenken dat er, dat er echt duizenden kilometers pijp hier, uh, hierin zitten. Iedere las van die pijp die werd jaarlijks gecheckt. Je wil niet weten hoeveel lassen dat zijn. En je wil niet weten hoeveel hoe toegewijd de mensen moeten zijn geweest. Omdat ieder jaar weer, iedere keer moet alles, alles, alles gecheckt zijn. En dan
6: mag jij overal opslaan.
7: Ja, dit is... Uh, <laughs> crazy, crazy. Uh, in heel veel zit en klank. Normaal gezien, als we met Bot ergens heen gaan... dan uh, ook hier komen we met een, met een container vol uh, eigen archiefmateriaal... dingen die we zelf, kunnen ge zelf hebben gemaakt en hier kunnen gebruiken. Die nemen we mee. Uh, we hebben hem hier eigenlijk uitgeladen... maar uh, eigenlijk is alles gewoon blijven staan op, uh, op de knoppenbas... Uh, die je nu even op de achtergrond hoort. Uh, eigenlijk is alles hier. Dus we hebben zoveel mogelijk materialen van hier gebruikt. En opnieuw gekeken van uh, wat, wat, wat heeft dit nog net even als toevoeging nodig... Ja. Uh, uh, wat matcht met de beeldentaal en met de klanken die hier ja. zijn. Ja,
9: hart, als mensen kijken naar beneden, dat, dat nummer wat je nu hoort... Ja. Dat, dat vindt plaats onder je voeten. En dan zie je allemaal lichtbeelden. Oh, dit teken. is echt heel diep. Ja. Hoe diep
6: is dit? Ik heb geen hoogtevrees of zo, maar dit is wel echt, ja. uh, als je dat wel hebt, dan vind je dit helemaal niet nee, leuk.
9: Nee, maar het fijne is dat je hier met 100 man uh, staat.
6: Nee, dat is helemaal niet fijn.
9: Nee, je kan er voor, bijna voor kiezen hoe je, hoe je naar deze ruimte kijkt. Er gebeuren hier allemaal dingen om je heen qua geluid. En ja. Dat kan je ook doen. Ja, precies. Ja. Gewoon
6: niet naar beneden nee, precies. Overal in het gebouw heeft Bot muziekinstrumenten opgehangen... of kleine klankinstallaties gemaakt... die refereren aan de industriële omgeving waar we in zijn. Leidingen, buizen, hendels, knopjes, trappen, roostervloeren... Je kan hier elke minuut wel ergens je hoofd aan stoten. Als je naar deze voorstelling gaat... moet je platte schoenen dragen, warme kleding aantrekken... en er rekening mee houden dat je beschermende kleding aan moet. Ik weet wel
7: iets van techniek en mechanica. Ja. Ja. Maar er lopen hier slechts nog een paar mensen... rond van de honderden die hier uh, gewerkt hebben. Ja, de, mijn, mijn kennis valt in het niets... in vergelijking met wat zij weten. Ja. Wij hebben dan weer de gave om van de weinige kennis die we hebben... poëzie te maken. En dat verbaast hen dan nou weer... Ik hoop dat we ze een mooi cadeautje kunnen geven met deze voorstelling. Als ze een soort van afscheid.
1: Audio-machinist Geert Jonkers en regisseur Carina de Wit van muziektheatergroep Bot. Ze spelen de voorstelling Het Geluid van Stroom... tot begin april in de oude kolencentrale bij Nijmegen. En helaas, alle voorstellingen zijn al uitverkocht. We hebben nog even tijd om te schakelen naar het boekenbal. Inge ter schuren is ter plaatse. Inge, is er al een beetje gevochten daar?
2: Nou, nee, er is nog niet gevochten, maar er zijn al wel heel veel harten gestolen.
1: Harten gestolen, dat is ook altijd heel essentieel. Um, ja. Was de jouwe
2: daar toevallig ook bij? Nee, ik had het eigenlijk best wel leuk gevonden. En stiekem hoopte ik er ook nog wel op dat het zou gebeuren. Maar uh, nou ja, wie weet hè? De nacht is nog jong. De nacht is nog jong. <laughs> <Ja>. <laughs> Heb
1: jij uh, zelf al uh, harten gestolen eigenlijk? Of, of uh, want die, zoals je die jurk net beschreef, kan dat toch eigenlijk niet fout gaan, zou je denken?
2: Ja, nou ik was eigenlijk net bezig uh, een hart te stelen. Uh, maar ja, toen werd ik door jullie gebeld. Dus uh, ik, ik vrees dat die kans uh, nu verkeken is.
1: Ja, jij ja, ja. komt nooit meer terug dat moment. Nee.
2: Nee, zeg, maar uh, goed, uh, kansen genoeg.
1: Zo is dat. En waar ik natuurlijk ook nieuwsgierig naar ben... Uh, en, en met mij natuurlijk uh, vele Nederlanders... die uh, op dit moment niet uh, in de stad Schouwburg zijn.
2: Wie mm -hmm. zit er op de trap? Wie zit er op de trap? Ja, mensen lopen alleen maar op de trap, moet ik zeggen. Uh, ik heb uh, uh, Ilja Leonard-Vijver best wel lang bovenaan de trap zien staan... En uh, het gerucht gaat dat hij zelf speciaal voor vanavond zijn haar gewassen heeft. Dus dat is wel echt uh, ja, een speciale gelegenheid.
1: Ja, zeker.
2: Um, ja, ja. En, en verder wordt er al heel veel gelopen. Niemand durft het, hoor, om te gaan zitten.
1: Nee. Nee, want het nee. is natuurlijk ook een. Uh, je, je doet nogal wat als je zomaar ja, uh, op de trap gaat zitten. Het nieuwe
2: mulisch uh, wordt, ja.
1: Wat, wat, voor, uh, wat voor muziek wordt er momenteel gedraaid? Heeft het allemaal een Duitse connotatie of uh, is het inmiddels ja. helemaal opengebroken? Nee,
2: het is, uh, het is een en een al Duits. Net hoorde ik uh, 99 loefballonen nog uh, voorbij komen. Dus Duitser uh, kun je het niet krijgen. <laughs> oh, ik krijg nu een hart voorgeschoten dat ik iemand straamvrouw ben. Dat is wel leuk. Uh, volgens mij is nu DJ Ostmaier bezig. Nou, dat ja, lijkt zeg me... Zeg mij niks hoor, maar het klinkt wel goed. Het klinkt zeker goed. Ben jij een danser eigenlijk? Ja, ik ben wel een uh, enorme danser, maar er wordt echt heel weinig uh, gedanst hier. We gaan misschien zo de dansvloer nog even uh, openbreken.
1: Onveilig maken.
2: Ja, zeker.
1: Nou Inge, ik zou dat zeker doen. Uh, ik zou Mag ik
2: nog even ook de, de award voor de mooiste jurk van de avond uh, uitreiken?
1: Nou, ik wou het net gaan vragen.
2: Oh ja, alsof je mijn gedachten kan lezen. Oh nee, ik die van jou. Uh, nou, uh, die gaat toch wel naar Marcia Luiten. Uh, want? Uh, nou, die heeft echt een soort van beeldige zeemeerminnen jurk. Met een uh, heel strak licht lijfje met allemaal, uh, ja... Uh, parelachtige bloemen erop. Uh, en dan dat lange, donkere haar dat er uh, overheen golft. Ja, dat is wel de ster van de avond.
1: Nou, het klinkt uh, bijzonder aanlokkelijk. Ik hoop dat je straks nog even wat uh, foto's doorstuurt. Kan ik even meekijken? Ja, ik meekijken? ga uh,
2: stiekem mijn foto's maken.
1: Nou, lijkt me heerlijk. Inge, dank je wel. Uh, ik zou zeggen, ja, zet het alsnog op een dansen. Geef het goede voorbeeld. En, ja. uh, en als je echt moe bent, ga gewoon op die trap zitten.
2: Iemand ja, oh, dat doen. ga ik doen. Ja, iemand moet het doen.
1: Heel fijn. Dank je wel, Inge, vanuit de Stad jo. Schouwburg in Amsterdam. Het programma Woord praat u straks verder bij trouwens... over de laatste stand van zaken op het boekenbal. Dus u hoeft echt niets te missen, gelukkig maar. Straks te gast in de rubriek Open Kaart... is zanger-gitarist Roald van Oosten. En hier gaan we naar hem luisteren met het nummer Acceleration...
10: Acceleration swears my face As I go deeper into space The earth gets smaller and recedes But not to worry, I don't care I got clean sheets and nice clean underwear Everything a human being needs And it's not as if I'll be alone I got the latest touchscreen telephone Plus all the different apps and leads Naturally, mom made me bring Big Teddy and the garden swing yeah, Everything a human being needs I write the script in the stars Key in long rows of storage jars In which I keep fresh human eggs and seeds zero is What each meter reads But not to worry Cause I shan't die I write the script And that is why I got a private oxygen supply a Lungs that inflate A heart that bleeds Oh yeah A very thin A human being needs Lungs that inflate heart
1: van oosten was dat met acceleration open kaart In onze rubriek Open Kaart trekt de gast een aantal kaarten uit een bak... met 150 vragen. En het zijn vragen over werk en over leven. En dit keer zit zangergitarist Roald van Oosten tegenover mij. Hij werd bekend als voorman van Caesar, de band waarmee hij onder meer op pingpop en lolen speelde. En in 2006, toen Caesar min of meer een slapend bestaan leidde... bracht hij een album uit met Ghost Trucker... een gelegenheidsformatie met bevriende muzikanten. En vervolgens bleef het relatief stil... terwijl hij hard aan het werk was... Hij maakte muziek voor films en theater. En toch werd er dikwijls gesproken over het maken van een soloplaat. En die is er nu. Oh, Dark Hundred. Roald, welkom. Goedenavond. hoi. Het heeft even geduurd en er zijn zelfs geruchten... dat er opnames zijn gesneuveld. Ben ja. jij zo'n perfectionist? Of, um, of was het een heel moeizaam proces? Of allebei?
11: Nou, een plaat maken is... Um is behoorlijk uh, omslachtig. En hem dan vervolgens ook nog uit kunnen brengen is weer heel... en dan wordt er nog veel uh, ingewikkelder verhaal. En dat, dat was eigenlijk... Um, om al die dingen te doen en te combineren met mijn werk... voor theater en film, was een beetje lastig al die tijd. Dus nu had ik gewoon een beetje de, de boel op orde. En daarom is het dit keer gelukt. Uh, ja. Maar dit was ook de eerste keer dat ik er ook echt zin in had...
1: En duik je er dan ook echt in? Heb je dan weken de
11: tijd om je, om
1: je min of meer
11: onder te dompelen in dit? Ik had twee weken de tijd, denk ik. Dat is dus niet, ik heb echt heel weinig tijd gehad. En dat, was, dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Het was heel goed dat, uh, dat ik niet... niet heel, je moet niet te veel tijd hebben voor je, voor je eigen dingen... want dan, dan verlies je in honderd versies. Dus ik heb juist die, die hele, die, dat hele kleine beetje tijd dat ik had... heb ik gewoon heel goed besteed. Dus twee dagen studiotijd met, uh, met de band... En de rest zelf in mijn vrije uur in de studio. En uh, laten mixen door iemand anders in zijn vrije tijd. Dus het was allemaal heel simpel. Het is
1: echt een nachtplaat ja. geworden. Ik ja. heb uh, uh, vanmiddag zitten luisteren en ik zat notabene in de zon. En dan nog hoor je dat het een nachtplaat is. Ja? Ja. Waar zit hem dat toch in? Ik kon er de vinger niet helemaal op leggen.
11: Het zit een beetje in, die, in die omvloerste, het omvloerste geluid ervan. Het is allemaal heel, heel rond en zacht en een beetje donker van kleur, denk ik. En het is de, de onderwerp waarover gezongen wordt... zijn ook allemaal uh, tikkeltjes surrealistische droombeelden... en, en uh, rare avontuurlijke verhalen. En zo die je meer misschien associeert met, met de nacht. Dat, dat alles gewoon een beetje geheimzinnig en mysterieus is. En minder met dag en realisme en sleur... Althans, dat is mijn hoop.
1: Werk jij ook veel s'nachts? Ben je een nachtdier?
11: Um, nou, ik, om, mijn, mijn onderbewustzijn werkt veel s'nachts. Maar ik ben noodgedwongen best wel een, een, een dagmens geworden. Ook uh, ja, gewoon uh, praktische zin is dat toch uh, makkelijker. Maar als ik vastloop met dingen, dan moet ik altijd gewoon... ...laat, s'nachts, donker, opzoeken. En dan komt er altijd wel weer een soort creatieve doorbraak, denk ik.
1: Er zit ook een, 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 een soort uh, liefde voor science-fiction in veel van je liedjes. Let's Go Spacey bijvoorbeeld is echt een nummer waar dat heel goed hoorbaar is. Kleine geluidjes ook die erin zitten. Ja. Bijna ook grapjes erin. Ja. Wat, is dat, wat is die... Ben je echt een science-fiction kijker ook?
11: Nou, er is gewoon helaas maar heel weinig leuke science-fiction. Wat ik althans als leuke science-fiction... Ik ben meer een science-fiction lezer geweest. Maar dat was meer toen ik jong was... En dat waren gewoon jaren 40, 50 uh, romanen uh, die in mijn vaders boekenkast stonden. Dat was gewoon um, ja, dat, dat geweldige, toffe boekjes waren dat. En dat Day of the Triffits en zo, dat echt te gekke uh, klassiekers. En, en wat je nu hebt is veel meer techno science fiction waar ik minder mee heb. Nee, het is puur, het is toch een beetje dat nostalgische science fiction, een beetje het Jiu Verne-gevoel, wat ik heel leuk vind. 19e-eeuwse. En dat is ook best wel weer, ja, best weer hip en cool op het moment. Dus um, heel veel mensen die hebben daar wat mee. Dus ik sta niet alleen. Maar ja, ik gebruik het eigenlijk heel veel als een soort, soort van metafoor. Uh, let's go spacey betekent ook van gooi het open. En, uh, ja, het betekent letterlijk van uh, kom, we gaan de ruimte in of zo misschien. Maar ik gebruik het allemaal ook als een soort taal... om escapisme een beetje mee te, te vangen. Als dat iets betekent. Ik hoor het mezelf zeggen. Ik denk, hmm, oké. Okay.
1: Ik vind escapisme vangen al een hele mooie ja, paradox. Ja. ja. Um, nou, dit is dit is het is uh, er valt natuurlijk gewoon ontzettend veel uh, over over dit proces te zeggen en over de plaats zelf ook. Ja. ja. Um, maar daar gaan we daar, daar gaan we ons in uh, daar moeten we ons in beknotten, want we ja. willen natuurlijk ook heel graag de rol van het toeval uh, ja. een plek geven. Ik zou zeggen tre
11: trek een, uh, een kaart. Oké. Okay. Hoe zou je het liefst sterven? Dat is meteen een goede opener, vind je niet? Over uh, escapisme gesproken. <lacht> um, ik denk in een ruimteschip met mijn kat op schoot. <lacht> ik denk dat dit <lacht> antwoord <lacht> wel het, uh, de verwachtingen voldoet. Denk ik niet? Ja.
1: Nou <lacht> ja... Het, het kan een heel mooi beeld zijn om opgehaald te worden en in je eentje de aarde ook echt te verlaten. Er is Vind ik een, eigenlijk niet er zo slecht. Er insecten,
11: toch? Die verwachten dat ze bij het einde van de aard, wereld. dat ze opgehaald worden door. Is dat niet gewoon de. Wie zijn dat ook alweer? Dat ze opgehaald worden door ruimteschepen en naar Mars gevlogen worden. Wie, wie zijn maar zouden ze
1: dan we? met z'n allen in dat ruimteschip zitten? Want dat lijkt mij dan niet zo prettig ja. op je laatste reis. Al hun ook... vrienden
11: mogen mee en al een familie die ook in hun. Ware geloof <laughs> zit en mogen mee.
1: Nee, ik zie toch bij jou niet zo de neiging om je hierbij aan te sluiten. Nee,
11: ik, ik heb een klein, geen talent voor religie, vrees ik, nee. nee dus scepticus. Dus uh, hoe zou het liefst sterven? Nou ja, ik bedoel, het liefst natuurlijk um, helemaal niet... maar je ontkomt er niet aan. Dus doe het dan maar groots en meeslepend. En dus, ja, bang.
1: Ik vind het een heel aanstekelijke <lacht> uh, visioen in ieder geval. Ja. Ja. Uh, pak nog een kaart.
11: Wat vind je lelijk aan jezelf? Mm. Nou, ik ben wel sinds een tijdje probeer ik mezelf wel te verbeteren. <lacht> ik ben wel... Mm, ik, ik ben op dit moment bijvoorbeeld... Ik, ik ben bezig met een nieuw toneelstuk bij Orkater. Dat heet Distel. En dan heb ik de hele band in meegesleept. De hele band die mag meedoen. En die mogen meewerken met de, met de muziek maken voor die voorstelling. En um, ik moet dan dus zeg maar een, als, als bandleider daar uh, uh, heel erg mijn best doen... Om, om dus zeg maar die mensen aan te sturen en zo. En ik, ik, ik vind het soms wel jammer dat op die moment... dat ik dan echt de leiding moet gaan nemen... dan word ik een beetje zo... Tjuk, 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 alsof ik, dan voel ik me meteen alsof ik een soort autoritaire zweepslag... Tjuk, dat, dat kan ik bij mezelf totaal niet hebben. Dus ik, ik, vind het, ik vind het jammer dat als ik zeg... dat ik niet een, een wat dat betreft hele soepele... vanzelfsprekende uh, richting aan kan geven... zonder dat het dan in, kortaf... Een, uh, ja.
1: Je vindt jezelf lelijk als je op een leider gaat lijken. Ja,
11: Is precies. Dat het? Ik doe het veel liever op een manier van... wat wil jij bijdragen aan dit uh, gebeuren? Weet je wel? Uh, verzin wat leuks of zo en kom er mee. Dan... Denk, dan ja dat vind ik veel makkelijker dan dat ik als een soort uh... terwijl mensen zitten er wel vaak op te wachten weet je en dat is gewoon ze willen heel graag gewoon een duidelijke lijnen ja mensen vinden het heerlijk als er, ja. als, er, als er gewoon iemand is die ze vertelt wat ze moeten doen ja. over het algemeen dit
1: kan ook heel rustgevend zijn ja had jij als als, als tiener of als kind problemen met autoriteit liet je je makkelijk leiden
11: Laat ik zeggen, van, van de drie kinderen waar, waar ik er dus de jongste van was, had ik het het minste. Maar het zit wel heel erg in de familie. Ja. Het zit wel heel erg in afzetten de familie. Tegen... Ja. Dus ik had twee buitengewoon rebels, een, een oudere broer en zus. En die. Uh, ik, ik, ik stond er vol bewondering naar te kijken, maar ik had er zelf niet zo'n enorme behoefte aan om. Uh, nee. Nou ja, maar, misschien, misschien omdat
1: zij dat al deden.
11: Mijn afzetten was gewoon weglopen van, van datgene wat me niet beviel, en dan het op mijn manier uit gaan zoeken. En dan toch, uh, dat is dus een soort van verzet, maar misschien iets, iets pacifistischer dan ruzie maken.
1: Ik denk niet dat jij uh, ooit echt een lelijke leider kan zijn, maar ik ga het een keer uh, in het echt bekijken.
11: Oké. Okay. Kom maar bij een in. repetitie langs dan. Uh, dan
1: zal ik je duistere kant zien. Ja, uh, precies.
11: Let maar op. <laughs> je mag nog een kaart pakken. Oh, als de grote leider gaat een nieuwe kaart pakken. Wat was een moment van triomf? Die zul je vast gehad hebben. Ik heb de, de afgelopen tijd best wel een, een triomfantelijk gevoel. Ik ben, ik ben echt buitengewoon tevreden mee dat de plaat uit is gekomen. En dat die klaar is. En dat ik er bovendien ook nog best wel trots op ben. Dat is allemaal niet niks. <lacht> het is best wel een... Uh... Namelijk, als je ooit eens iets met veel succes en plezier hebt gedaan... wat we gewoon met Caesar deden... is het super moeilijk om daarna weer na tien jaar als je in, eigenlijk een totaal ander leven bent geland... om dan dan weer op te gaan zoeken. Het is bijna eng dat je dat pad weer opgaat. Dus ik heb, het, ik heb het gedaan. Maar het, het was toch wel een soort uh, ja, demonen weer opnieuw op gaan zoeken of zo. Dus het, is, het voelt wel goed dat ik dat toch aangegaan ben.
1: Het is ook een eenzamer proces, neem ik aan. Als je solo gaat. Ja. Je bent ook de, de enige die ze aan kunnen kijken als het mislukt.
11: Nou, maar ik heb echt... Daarin de steun, dat is ook de reden waarom het gelukt is. Is gewoon dat ik gewoon echt nu omringd was door superleuke mensen die, die mij ongelooflijk uh, ja, nodig, waar nodig als een schop verkochten. Van hup, oké. Okay, en uh, dat ik ook naar hun toe niet echt toe durfde te geven: hé, hey, dit is best wel, best wel, dit is nogal wat voor mij. Dus uh, Frank van Roesel, met wie ik het allemaal begon. Kom, we gaan weer een band beginnen. En Bart Hoevenaars, gitarist die ik erbij haalde. En uh, Dave Menkhorst de drummer van de plaat en Bokoek, de live drummer, allemaal superleuke enthousiaste muzikanten en die zul je iets hebben van ja je bent ervaren, jij ja, is een, een eitje voor jou, dus uh, ja.
1: Wat voor demonen waren dat waar je mee uh, moest afrekenen of waar je mee worstelde? Het is gewoon
11: nou eenmaal een, een, een jammerlijke gewoonte dat dat ik dingen van vroeger minder belangrijk ga maken of zo, dat je gewoon denkt van ach. Weet je wel, wat stelde dat nou voor toen? <laughs> die vier plaatsen, weet je wel, die, die, die dingen, ja. Het is toch een beetje. Hmm, ik denk dat, het, dat, dat je alles al snel afdoet als een soort jeugdzonde. En dat je. Ja, wat ik zeg, dat je, dat je dus naar jezelf gewoon toe moet geven: van nee, dat was helemaal te gek. Het was fantastisch. Superknap. Wie doet dat nou? Weet je wel, wie maakt er nou mee? Dus die, uh, het is dan voornamelijk die kritische stem. die je altijd zelf. weet je wel, waar je altijd mee bakken leidt en zo. En uh, ik, ik weet dat daar best wel veel mensen last van hebben. En uh, ik weet ook dat ik mezelf mijn hele leven al dwing om gewoon daar toch niet naar te luisteren. En toch te. dat je jezelf zo verschrikkelijk veel uh, ontzegt. Het is gewoon te leuk om niet. Uh, die dingen te doen ook die, die eng zijn en die misschien niet de makkelijkste weg zijn. Dus dat was op dit moment, dat zit dan toch ook wel... dat ik mezelf nu toesta, hey, ik voel me echt ontzettend blij met hoe het, uh, hoe het nu loopt. Ja. Hij is
1: ook heel goed ontvangen tot nu toe. Je, ja. je, je bent overal, je is niet in een zwart nee. gat gevallen. Nee. Nee. Um, denk je ook dat, dat, iets, dat iets van die uh, worsteling en het overwinnen van die angsten te horen is? Geloof je daarin of vind je het ja,
11: onzin? Ik begin, nee, ik begin daar ook serieus nu rekening mee te houden... dat dat toch wel een deel is van, uh, van waarom het werkt. Sowieso, dingen die, die echt zijn en die gewoon... Uh, die om, de, om de juiste redenen doet, namelijk... omdat je vindt dat het heel belangrijk is om dat te doen. Ik denk dat dat veel makkelijker communiceert... of dat mensen dat veel meer herkennen als iets wat misschien boeiend is... dan iets wat je, wat je doet om... Als ik bijvoorbeeld een plaats maak omdat ik weer net als vroeger... gewoon beroemd wilde worden, weet je. En dat is gewoon zo absoluut nooit meer de reden. Ik denk dat het inderdaad misschien omdat het echt is... dat het dan interessanter is of zo. Ja. Ik denk het ook. Ja. Hartelijk dank voor je
1: komst naar de studio, Roald. En ik vermeld nog even dat het album O Dark Hundred... in de winkels en online verkrijgbaar is. En dat Roald van Ooster de komende maanden volop op tournee zal gaan.
11: Dankjewel. Graag gedaan. Leuk.
1: In de meeste muziekgenres kan er maar één de koning zijn, maar in de blues wemelt het ervan. B.B. King, Albert King en de man die bij de Texas Blues wordt ingedeeld, Freddie King en hier hoort u hem met Help Me Through The Day. Muzikant Freddie King was dat met Help Me Through the Day.
0: Nooit meer slapen.
1: Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat er in Fukushima na een tsunami een grote kernramp plaatsvond. En nog steeds is het gebied onbewoond. De straling is er zo hoog dat iemand met beschermende kleding het niet langer uithoudt dan een uur. Maar er is een manier om mee te werken aan de wederopbouw, zo ongeveer dan. En onze nachtcorrespondent Floortje Smit weet hoe dat zit. Floortje, goedenacht. Goedenacht. Ja,
12: hoe zit dat precies, de, de wederopbouw? Ja, ik weet niet of jij ze vroeger zelf ooit hebt gemaakt... van die platen waar je dan van die huisjes op had... dan kon je dat uitknippen en dan moest je het vouwen met... ...lipjes omvouwen en dan kon je zo zo'n huisje bouwen van papier. En dat is eigenlijk wat uh, regisseur en acteur Bert Hana ...en fotografen Dagmar van Wersch maken... ...maar dan van huisjes die in Fukushima stonden. Of staan eigenlijk nog steeds, want het gebied is, is verlaten... ...maar die huizen staan er nog steeds. En ze hebben via Google Street View hebben zij die huisjes van alle kanten bekeken... ...en daar hebben ze dus een soort bouwplaten van gemaakt... En zo kunnen wij hier in Nederland gewoon een mooi in huisje gaan kunnen naknutselen van, uit, uit Fukushima. Het kan bijvoorbeeld aanstaande zondag tijdens Hope Step Japan in, in Amsterdam. Dat is een herdenkingsevenement voor de ramp. En dat wordt georganiseerd door Japanners die in Nederland wonen. En daar uh, kan je dat uh, dus doen. En naar aanleiding daarvan heb ik vandaag gebeld met de bedenker Bert Hane. En ik vroeg hem hoe hij uh, op dit idee kwam.
3: Ik ben een, een Google Street Show fan. En toen uh, kreeg ik een nieuwtje binnen dat het... Uh... Ja, het gebied waar je eigenlijk als bewoner niet meer terug kan komen, vastgelegd was de Gold Street View. En toen ben ik gaan kijken. En toen ben ik eigenlijk getroffen door de pijnlijke schoonheid van dat verlaten gebied. Want die mensen hebben al hals over kop het gebied verlaten. En die huizen staan al vijf jaar leeg. En dat, 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 die zijn overwoekerd door onkruid. En um, dat, dat heeft iets heel best wel laat, maar ook een soort schoonheid. En um, toen was ik in Berlijn op vakantie. En daar heb je eigenlijk van die ambtenkaarten waar je uh, beroemde gebouwen kunt nabouwen uh, in miniatuur... van die kleine kartonnen Amsterkaarten. En ik dacht, hoe mooi zou het zijn als je die huizen weer op zou kunnen bouwen daar, fysiek. En juist met die Amsterkaarten bouw je beroemde gebouwen na... en wij willen eigenlijk met dit project de huizen daar weer zo'n bekendheid geven.
1: Ja, Floortje Smit, het heeft toch ook iets dubieus, um, die, die huisjes die nagebouwd worden. Vinden die mensen die daar in dat getroffen gebied uh, hebben gewoond... vinden die het eigenlijk, eigenlijk wel fijn dat hun
12: tragedie nu onderdeel is van een soort kunstproject... Ja, dat, dat dacht ik in eerste instantie ook. Maar het, eigenlijk gaat het kunstproject gaat niet over de ramp zelf. Dus het is, het is geen ramptoerisme of zo. En het gaat ook verder dan alleen dat knippen en plakken wat je doet. Want tijdens dat knutselen kun je via een koptelefoon... tegelijkertijd herinneringen horen van de bewoners... aan hun leven voor de ramp. En uh, die bewoners zijn dan opgespoord via internet. Hun verhalen zijn uh, vertaald. Dat klinkt ongeveer zo. We love vending machines. Every 10 meters, there's another machine.
9: I've even seen one that sells live crabs. They're open 24 hours a day,
12: and you don't bother anyone with your request. In the summer, the evenings in Namie are warm, so I like walking late at night when my children are
9: asleep to a vending machine to get a cold drink for me and my husband.
12: Ja, ik vind het heel erg grappig, want daardoor gaan die huisjes... Het is eigenlijk alsof je door die papieren raampjes naar binnen gluurt. Echt naar een, een, een manier van leven, en een, nou ja, een dagelijks leven... wat gewoon niet meer bestaat, wat, omdat al die mensen zijn weggetrokken, verdwenen is. En dat was ook precies de bedoeling
3: van Hana. Nou, voor mij is zo'n ramp heel abstract, omdat het zo ver weg is... en ik me daar niet zoveel bij kan voorstellen. Maar als ik zo'n huis dan zie... En, en erachter komen wat voor mensen daarin geleefd hebben... dan blijkt dat net zo'n mensen te zijn als jij en ik... en dan komt het opeens heel erg dichtbij en dan kun je er wel iets bij voorstellen... en dan kun je ook visualiseren hoe het is om ja, je huis eigenlijk hals over kop te moeten verlaten... En, en nooit meer terug te kunnen, terwijl het huis er gewoon nog staat. We hopen eigenlijk zo ja, een soort klein monumentje te bouwen voor, voor dat gebied... maar ook voor die mensen.
12: Ja, wat dus grappig is, is dat die huisjes er ook uitzien alsof het, nog, alsof het nooit gebeurd is. Dus uh, waar je in, in Google Street View een soort overwoekering ziet, zie je hier gewoon potten met dan een plantje erin. Alle roestige plekken zijn weggehaald, afgebladderde verf. Het is echt in, in volle glorie hersteld.
3: En wat we dan doen, is we gaan uh, shoppen maar zeggen, op Street View in Japan. Dus dan ga ik op zoek naar een... Uh... Een, een goede balustrade of een uh, regentijp. En die plakken we er digitaal weer in... voordat we het bouwpakket van maken.
12: Goed, nou, hoeveel huizen zijn er inmiddels klaar? Ze hebben er nu acht. En dat hangt heel erg af van de mensen... die ze dan opgespoord hebben via internet. Dus eerst willen ze het verhaal hebben... en dan zoeken ze welk huis daarbij hoort. En dat is nog steeds een beetje problematisch. Want op Street View kan je natuurlijk niet alles zien. Dus de achterkant van de huizen... of huizen die een beetje achter andere huizen staan... dat moeten ze ook een beetje met eigen fantasie oplossen. En is het uiteindelijk de bedoeling om op die manier
1: dan heel uh, Fukushima na te bouwen?
12: Ja, in principe wel. Het zijn alleen 800 huizen. Dus ik moest er zelf een beetje, want hij is nu al een poosje bezig met dit project. Hij heeft er acht, dus ik dacht dat, dat gaat heel lang duren. Uh, en hij zei wel dat tegen de tijd dat het af is, hoopt hij wel dat die mensen weer terugkomen. Maar ja, dat kon wel eens dus, uh, heel problematisch worden, dacht hij zelf. Dat, dat uh, bouwen, Floortje, waar kunnen we dat ook weer gaan doen? Ja, dat is dus aanstaande zondag in het Lloyd Hotel in Amsterdam tijdens Hope Step Japan, en uh, daar zijn ook verschillende lezingen en discussies. En uh, nou ja, je kunt kijken op uh, hopestepjapan.com. En meer informatie over specifiek dit project is te vinden op www.rebuildfukushima.com. Floortje Smit, dankjewel. Graag gedaan.
1: Ryan Adams stond lange tijd bekend... als een zelfdestructieve en onhandelbare muzikant. Het bleek niet alleen aan de alcohol te liggen... want de ziekte van Menière werd bij hem vastgesteld. Die diagnose verklaarde zijn duizeligheid, zijn oorsuizen en de uitbarstingen en de podiumvrees... die daar dan weer het gevolg van waren. Afijn, tegenwoordig leeft hij stukken gezonder. Hij loopt hard en hij zorgt goed voor zichzelf... en hij maakt dan ook nog prachtige platen. Wij draaien het nummer Kim van Ryan Adams.
10: I can't sleep Can't go home Underneath the branches of a sycamore tree On a darkened road scratched into the wall. I spell out your name is fucking with my head, fucking with my heart. And as the autumn leaves, they turn and fall.
13: Walking down the streets where
10: nowhere to go. With this key scratched into my arm, I spell that your name is ringing in my head like a false alarm. And as the old
13: Yeah.
1: Ryan Adams was dat van het gelijknamige album uit 2014. Poëzie nu. Dichter Lucas Heers debuteerde in 2006 met de bundel Familiegebied. Daarna volgden nog drie bundels waarvan de laatste 'Ontslamen van alles wat ik lief heb' heet. U hoorde deze week al vier van zijn favoriete gedichten en de vijfde is er een van Mustafa's die toe. Het woord is aan Lucas Heers.
8: Ik ga een gedicht lezen van Mustafa Stitu uit De Bundel Tempel. Het is het openingsgedicht. En um, ik wil er eigenlijk niet veel meer over zeggen dan dat ik het ga lezen. Want het spreekt zich vanzelf. Het is een prachtig gedicht. En iedere keer als ik het hem ook hoor voordragen... dan lopen de rillingen me over mijn rug. Het is, ja, het is een grote schoonheid. Op mijn rug... Torste ik de doodskist waarin mijn vader lag. Diep voorovergebogen, voetje voor voetje, schreep ik wankelend voort. Het ging steeds moeizamer, de last werd te groot, ik hield het niet meer. Voorzichtig liet ik mijn neerzakken op de grond, lang uit, schoof onder de kist vandaan, lichtte het deksel op en fluisterde zonder aarzeling. Vader, ik kan je niet dragen, het spijt me. Kun je misschien een eindje meelopen? Het duurde even voor hij zijn ogen opende. Zijn gezicht was ongeschoren, zijn haar zat verward. Hij droeg een lange witte onderbroek en een wit hemd. Toen zuchtte hij en schudde zijn hoofd, spottend, medelijdend, zoals altijd. Hij richtte zich op, stapte uit de kist bewoog zich voort met kalme tred. Ik liep achter hem aan. Ook ik zei niets. De kist bleef achter hem midden op het pad. We kwamen aan bij het graf. Het was al gedolven. Zonder een woord vleide hij zich neer. Ging liggen op zijn zij. draaide zich toen op zijn andere zij. Hij moet van zijn god met zijn gezicht naar het oosten liggen, dacht ik, richting Mekka. Gelukkig vraagt hij mij niet waar het oosten is, want ik weet het niet. Hij vouwde zijn handen in elkaar, schoof ze als een kussen onder zijn hoofd... zuchtte weer diep en sloot zijn ogen en ik... ik zakte door mijn knieën. En met woeste armenwegingen dichtte ik het graf.
1: Een grote schoonheid. De Haarlemse dichter Lucas Heers hoorde u met een titelloos gedicht... van Mustafa's titu. Volgende week hoort u de keuze van Florence Tonk. En ik vertel nog iets over maandag. Dan komt landbouw- en voedseldeskundige Louise Fresco langs. Haar boeken over voedselvraagstukken zijn in verschillende talen verschenen. Ze schreef eerder De Tuin van de Sultan in Rome... een novelle over een jonge Syrische immigrant... in de marge van de grote stad... Maandag komt ze daarover vertellen bij Pieter van der Wielen. Straks kunt u luisteren naar de collega's van het programma Woord. Die zijn er voor u de hele nacht. En ik wens u voor nu een hele goede rust of een prachtige nacht.
6: Mario 1, het nieuws van alle kanten.